0: Die Weihnachtstage, sie sind vorbei. Diese eine große Nebensächlichkeit, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, die Geschenke, sie sind geöffnet. Wir wissen, es geht hauptsächlich um andere Dinge, aber es ist doch eine wichtige Nebensächlichkeit für uns an Weihnachten. Aber warum beschenken wir uns eigentlich? Wieso machen wir uns Geschenke? Und wieso gerade an Weihnachten? Klar, noch an anderen Ereignissen. Aber Weihnachten ist doch immer etwas sehr Besonderes. Wir beschenken uns als kleines Abbild davon, dass Christus uns beschenkt hat. Richtig? Wir möchten wie Christian es gerade sagte, Liebe zu anderen ausdrücken, unsere Wertschätzung ausdrücken, indem wir ihnen ein kleines oder größeres Geschenk machen. Wenn wir Geschenke machen, dann gibt es meistens eine Zeit davor, die eine Zeit des Geheimhaltens ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch so war oder ob eure ganze Familie und Freunde und wen ihr alles noch beschenken wolltet, schon wussten, worum es dies Jahr gehen wird oder was in diesen Verpackungen zu finden sein wird, aber in aller Regel gibt es ein großes Geheimnis und es gibt eine große Erwartung auf dieses Geheimnis oder auf die Enthüllung oder Lüftung dieses Geheimnisses an Weihnachten. Nun, diese Geschenke sind ja nun geöffnet. Wie war deine Bescherung? Gab es irgendetwas, wo du überrascht warst? Gab es irgendetwas, wo sich das Warten gelohnt hat? Die Geheimnisse, sie sind gelüftet. Wisst ihr, Gott hat ein großes Geheimnis. Er hat ein großes Geheimnis und er hat es für Jahrtausende verschlossen gehalten. Und es war so wie das Geheimnis unterm Baum. Du konntest verschiedene Dinge sehen. Du konntest sehen, wie groß die Verpackung ist, dieses Geschenks. Du konntest verschiedene Aspekte beobachten. Aber du konntest nicht wirklich erkennen, was dieses Geheimnis beinhaltet. Und die ganze Weltgeschichte, Generation über Generation, hat hingelebt und hingearbeitet auf dieses eine Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist enthüllt. Dieses Geheimnis ist jetzt sichtbar, ist jetzt vollkommen. In der im vollen Maß, wie wir es begreifen können und müssen, verständlich und offen in unserer Zeit. Und über dieses Geheimnis, was Jahrtausende verschlossen war und jetzt offen ist, wollen wir heute sprechen. Ein Geheimnis, an das wir uns immer wieder erinnern sollten und an all die Zeit, die es verschlossen war. Das Geheimnis ist enthüllt. Wir sind wie vor zwei Wochen im Kolosserbrief. Und in Kolosser 1 sind wir stehen geblieben in Vers 24 oder 25 und möchten da heute weitermachen. Ich möchte den ganzen Abschnitt von Vers 24 bis 29 mit uns gemeinsam lesen dann nochmal einige rückblickende und näher erläuternde Dinge zur letzten Predigt sagen vor zwei Wochen und dann in den Abschnitt Vers 25 bis 27 mit euch hineinschauen. Und ihr findet das Thema und die Gliederung in unserem Wochenblatt. Paulus schreibt den Kolossern über seinen Dienst Vers 24. Kolosser 1 heißt es, Jetzt freue ich mich in mein Leiden, die ich um euret Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wer von euch hat in den letzten zwei Wochen Jesus gedient? Wer von euch hat in den letzten zwei Wochen für Jesus gelitten? Erinnert ihr euch an unser Thema? Ich tue das für Jesus. Wer von euch hat in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche Jesus gesehen? Ich habe Jesus gesehen, als ich sah, wie jemand aus Süddeutschland völlig fremden Menschen seine Wohnung zur Verfügung stellt und ihn einfach die Schlüssel überlässt. Warum sehe ich Jesus darin? Weil dieser Gläubige Jesus widerspiegelt in seinem Handeln. Jesus, er liebte die Fremden. Er liebte ohne eine Ahnung oder eine, eine Erwartung einer Wiedergutmachung die ist überhaupt nicht möglich. Es gibt kein eine Hand, wäscht die andere. Und diese Dinge, die wir beobachten in den unseren Geschwistern, sie zeigen uns, dass in ihnen Jesus Gestalt annimmt. Worüber wir nächste Woche mehr sprechen werden, so Gott, so Gott will. Es gibt viele Dinge, in denen wir beobachten können, wie Jesus sichtbar wird durch die Gemeinde, durch den Leib Christi, wie die Gemeinde mir Arbeit abgenommen hat, die ich hätte tun müssen in den letzten Wochen. Wie ich Gemeinden sehe, ich durfte letzte Woche in der Bibelgemeinde sein und sehe, wie sie anderen dienen, wie sie Christus widerspiegeln in ihrem Leben, wie sie andere lieben, wie wir es gerade in der Einleitung gehört haben. Wir haben uns vor zwei Wochen angeschaut, wann es richtig ist zu sagen, ich tue das für Jesus. Und wir haben festgestellt, dass es nicht nur etwas ist, was wir sagen, wenn wir deutlich machen wollen, dass unsere Motive, sind es für Jesus zu tun. Sondern der Dienst für Jesus, ein Leben für Jesus ist immer ein Dienst für die Gemeinde und ist ein Dienst, der mit Leiden verbunden ist, der bereit ist zu leiden, wie Paulus es hier in Vers 24 deutlich macht, wo er schreibt, ich freue mich in mein Leiden. Und in Vers 25, deren Diener, der Gemeindediener, bin ich geworden. Und in diesen Ausführungen über das Leiden und den Dienst für Jesus und die Gemeinde sind in den letzten zwei Wochen noch einige Fragen auf mich zugekommen von Geschwistern, die offensichtlich gut zuhören. Und die möchte ich zu Beginn bevor wir in den Abschnitt von heute hineingehen, noch erläutern und gleichzeitig wiederholen, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Paulus schreibt in den Versen 24 und 25, Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Die erste Anmerkung und Frage, die ich gesehen habe und erkannt habe, die vielleicht nicht ganz deutlich war, ist die Frage, ist jedes Leiden ein Leiden für die Gemeinde? Oder ist es nur ein gewisses Leiden für die Gemeinde und andere Leiden sind einfach nur für Christus? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Prinz William. Prinz William war bis vor kurzem, bis September, in militärischen Diensten der Küstenwache. Er war immer wieder in den Medien mit großen Fotos und seiner Uniform. Er hat eine große Karriere gemacht in der Pilotenausbildung bis hin zum allein äh, berechtigten Piloten, der äh, Rettungshubschrauber auf Hochsee fliegen durfte. Prinz William, warum war er wohl in den Medien? Er hat doch den Militärdienst gar nicht für seine Adelsfamilie getan. Oder doch? Prinz William ist adlig. Er kann seine Identität und seine Zugehörigkeit zu dieser Familie, egal wo er ist, nicht ablegen. Das heißt, egal was er tut, spiegelt er den Adel Großbritanniens wider. Und genau so sind wir als Gläubige mit der Taufe in den Leib der Gemeinde hineingetauft. Wir sind vollkommen identifiziert mit der Gemeinde. Es ist unser Titel, unsere Bezeichnung. Wir sind identifiziert mit Christus und Christus identifiziert sich mit niemandem so sehr wie mit der Gemeinde. Eine andere Frage wäre, kann ich dem Ehemann etwas zu Leide tun, ohne die Ehefrau damit zu beeinträchtigen? Nicht möglich. Wenn die Ehe intakt ist, wird die Frau sich sehr wohl und viel mehr als den Männern manchmal lieb ist, mit angegriffen fühlen und mit angegriffen sein. Und in diesem Sinne ist jedes Leiden für Christus ein Leiden für die Gemeinde. Wir können unsere Identität nicht von der Gemeinde trennen. Egal, wo wir sind, egal, was wir tun, egal, wie losgelöst unsere Tätigkeit zu sein scheint. Und wenn wir abseits irgendwo im Militär dienen würden, wir gehören zur Gemeinde und was wir tun, hat Auswirkungen auf diesen Leib, auf diesen Organismus. Jedes Ziel, was wir haben, hat zum Ziel, Christus zu dienen. Aber Christus hat ein großes Werkzeug, das er für alles gebraucht. In dieser Haushalterschaft, in dieser Zeit, in der wir leben. Und das ist seine Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wie vielleicht die katholische Kirche sagen würde, der Papst oder Maria ist Mittler. Christus allein ist Mittler, versteht mich nicht falsch. Aber es ist unumgänglich, die Gemeinde nicht zu beeinflussen in all unseren Tätigkeiten und Dingen, die wir tun. Wir können schwer behaupten, wenn wir uns den C tun an einer vollkommen äußerlichen Sache, die nichts mit dem Leib zu tun hat, das nur das Haupt, was davon mitkriegen würde, oder? Der ganze Leib wird beeinträchtigt von jedem einzelnen Glied. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, wie wichtig die Gemeinde im Ratschluss Gottes ist für unser Leben, für unsere Heiligung, für unser Vorankommen, und dass alles, was wir tun, irgendeinen Einfluss hat. Die Sünde, die du tust, hinter verschlossenen Türen in Dunkelheit. Du denkst, sie ist privat. Sie ist es nicht. Sie hat Einfluss auf uns alle, die wir zu dieser Ortsgemeinde gehören. Und sie hat Einfluss auf die universale, weltweite Gemeinde. In einem Leib kannst du nicht ein Organ von den Dingen trennen. Es hängt so eng zusammen und wir werden es weiter sehen, wenn wir durch den Kolosserbrief gehen. Und ich hoffe, ihr werdet das Verständnis, mehr und mehr wird es deutlicher werden, wie sehr es zusammenhängt und wo dennoch natürlich Unterschiede sind. Die Gemeinde ist nicht Christus. Christus allein ist Mittler. Christus allein hat uns erlöst. Eine zweite Frage, die aufgekommen ist, war die Frage, dass ich gesagt habe und deutlich gemacht habe, dass jeder Dienst ein Dienst für die Gemeinde sein muss, wenn er ein Dienst für Christus sein soll. Jeder Dienst muss Bezug zur Gemeinde haben. Und die Frage kommt dann auf, bedeutet das, dass alles, was ich ohne die Gemeinde tue, wertlos ist und nicht für Christus ist? Bedeutet es, wenn ich jemandem Gutes tue und vollkommen gute Absichten habe, im Gutes tun, dass es wertlos ist? Und die Antwort auf diese Frage ist sowohl ja als auch nein. Es ist wertlos, die guten Dinge im Hinblick auf die Ewigkeit, wenn sie nicht verbunden sind mit der Wahrheit, die am Ende wirklich jede Träne abwischt. So wohltätig wir sein mögen, so sehr wir anderen Leuten helfen, wenn das wahre Evangelium, was die Leute und den Menschen Tatsächlich frei macht und tatsächlich erlöst, nämlich in Ewigkeit. Wenn das fehlt, wenn der Bezug zur Gemeinde und zu Christus fehlt, dann ist der Wert dieser Tätigkeit vielleicht 50, 60, 80 Jahre. Vielleicht rettest du ein Baby, ein ungeborenes, vielleicht wird es 80 Jahre, aber danach ist es vorbei. Ewigkeitswert für all die Dinge, die wir tun, kommt erst dann, wenn ich die Dinge, die ich tue, in Bezug zur Gemeinde bringe. Das bedeutet, ich helfe jemandem, aber ich lasse es nicht dabei, sondern ich versuche, die Brücke zur Gemeinde und zu Christus zu schlagen, zum Evangelium. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, ein Dienst ohne die Gemeinde ist kein Dienst für Christus weil das Werkzeug, was Gott sich erwählt hat in dieser Zeit, die Gemeinde ist. Ich sage nicht, dass Gott nicht jemanden retten kann, ohne eine Gemeinde. Aber ich sage sehr wohl, dass Gott als Hauptwerkzeug, um Menschen zu retten, die Gemeinde bestimmt hat. Dass Gott als Hauptwerkzeug, jemanden zu retten, die Bibel, sein Wort bestimmt hat, auch wenn er gerettet werden kann durch ein Zeugnis oder andere Aspekte. Es geht nicht um Ausschluss, aber es geht um die Hauptzielrichtung unseres Lebens, die wir kalibrieren müssen nach dem, was wir im Vorbild von Paulus sehen, in diesen Versen 24 und 25. Vielleicht sind noch mehr Fragen jetzt aufgekommen, dann stellt sie bitte. Nächsten Sonntag haben wir wieder Möglichkeit, darauf einzugehen. Aber wir wollen jetzt uns erinnern an das, wovon Paulus spricht in diesen nächsten Versen. Paulus, er spricht in dem Kolosser Kapitel 1 über die Erhabenheit Jesu Christi. Er spricht über die Größe Christi in allen Bereichen. Er spricht über die Erhabenheit Christi in der Schöpfung, über die Erhabenheit Christi in der Gemeinde und über die Größe Christi in der Errettung. Und hier in diesen Versen spricht er davon, dass Christus ein und alles ist in seinem Dienst. Für Christi Leib, die Gemeinde. Und Paulus beschreibt in den Versen, die wir uns heute angucken möchten, seinen besonderen Dienst. Die Anwendungen, auf die du wartest, sie werden ein bisschen dauern, bis sie kommen in dieser Predigt, weil es um Paulus sehr spezifischen Dienst geht. Und dennoch ist es Wort Gottes und es hat viele Anwendungen für unser Leben, auf die wir auch nachher zu sprechen kommen werden. Es geht hier nicht mehr um einen allgemeinen Dienst, nachdem du vielleicht jetzt streben könntest, wie ihr gleich sehen werdet. Es ist ein Dienst, den Paulus hatte und der abgeschlossen ist, der vollendet ist. Paulus sagt, dass sein Dienst mit dem Geheimnis zusammenhängt, mit dem Geheimnis Gottes, das verborgen gewesen ist. Das Geheimnis ist verhüllt gewesen. Das ist unser erster Punkt, über den wir sprechen möchten und wollen uns dazu, Vers 26 angucken. Ich lese die letzten Verse von Vers 25 noch. Dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Paulus, er hatte ein Geheimnis anvertraut bekommen. Sein ganzer Dienst drehte sich um ein Geheimnis. Wenn wir heute von einem Geheimnis sprechen oder hören, oder von einem Mysterium, so könnte man das Wort auch übersetzen, so ist es irgendwas Unheimliches. Es ist irgendwas, was uns vielleicht sogar beängstigt. Aber damals in Kolosse vor allem war das ein Begriff, den die Irrlehrer benutzt haben, um den Gläubigen einzureden, ihr braucht noch weitere Geheimnisse. Ihr habt noch nicht alles. Es reicht noch nicht aus, was ihr habt. Wir, die Elite, wir haben noch ein paar religiöse Geheimnisse, die ihr braucht, um wirklich gottesfürchtig zu leben, um aufzusteigen in der Elite. Und Paulus er nutzt dieses selbe Wort. Und er macht den Kolossern etwas sehr deutlich. Nämlich, dass dieses verborgene Geheimnis jetzt vollkommen offenbart ist und vollkommen sichtbar ist. Paulus spricht an vielen Stellen von diesem Geheimnis, mit dem er anvertraut worden ist. Eine wichtige Parallelstelle, die wir uns, wenn wir die Zeit noch haben, auch anschauen, ist Epheser 3. Dieses Wort Geheimnis, es beinhaltet diesen Gedanken von Ruhe, von Stille, von den Dingen, die nicht ausgesprochen sind, jetzt aber ausgesprochen sind und offensichtlich sind. Sie sind jetzt zu verstehen und zu erkennen und zwar sagt Paulus uns bei allen Gläubigen, durch alle Gläubigen zu verstehen. Wenn ihr in den Text hineinschaut in euren Bibeln, dann könnt ihr in Vers 24 und 25, Entschuldigung, 25 und 26 genau in dem Übergang, da könnt ihr ein ist-Gleichzeichen reinschreiben. Was Paulus hier macht, ist, er beschreibt seinen Dienst am Wort Gottes und jetzt beschreibt er diesen Dienst näher, nämlich dieser Dienst am Wort Gottes ist das Geheimnis. Die Schlachter übersetzt, nämlich das Geheimnis. Dieses Wort Gottes ist das Geheimnis. Es ist so eine nähere Beschreibung, wie wir Karl nennen und wir meinen Karl der Große. Es ist eine Apposition, eine, eine Beifügung zu dem, was gesagt wurde, und es ist identisch miteinander. Dieses Wort Gottes ist das Geheimnis und wir werden uns gleich anschauen, was das bedeutet. Der zweite Aspekt ist, der offensichtlich ist, ist, dass dieses Geheimnis verborgen war. Wie lange verborgen? Was sagt Paulus? Seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Seit aller Zeit, die wir Zeit rechnen, ist dieses Geheimnis verborgen. Der erste Aspekt, den er nennt, ist, seitdem es Weltzeiten gibt. Er bezieht sich auf die Zeit. Und er sagt, schon seit immer, man könnte fast sagen, seit ewig, was nicht ganz richtig ist, aber seitdem der Mensch lebt, ist dieses Geheimnis verborgen. Und dann, als zweites, sagt er, und seitdem es Geschlechter gibt. Damit bezieht er sich nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf alle Menschen, alle verschiedenen Geschlechter, alle Nationen, Juden und Heiden, allen ist es verborgen gewesen, dieses Geheimnis. Dieses Geheimnis, es war verborgen, obwohl die Juden, ob, obwohl die Israeliten vieles von Gott offenbart bekommen haben, sehen wir sehr deutlich die fortschreitende Offenbarung Gottes. Gott zeigt immer mehr, wie er ist. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert offenbart er mehr, wie er ist und was er ist, bis zum Buch der Offenbarung. in dem die Offenbarung Gottes über sich selbst ein für allemal beendet wurde. Den Juden war deutlich und sie wussten, dass ein Messias kommen wird. Das ist nicht das Geheimnis. Sie wussten einige dieser Eckdaten, wie wir das Geschenk ein bisschen erahnen können, wenn wir es sehen. Aber sie haben längst nicht verstanden, was die Größe und die Weite dieses Geheimnisses ist. Petrus beschreibt es in 1. Petrus 1, Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Die Propheten damals, sie haben einen Messias gesehen, der kommt, um zu retten, der kommt, um zu leiden, und der dennoch kommt, um zu regieren. Und sie konnten all diese Aspekte überhaupt nicht zusammenbringen. Ein Geheimnis, was verborgen ist, und diese Propheten, sagt Petrus uns, sie haben gesucht und nachgeforscht, und konnten es nicht begreifen, bis das Geheimnis offenbart wurde. Dieses Geheimnis, es beinhaltet, dass Gott einen viel größeren Plan hatte. Ein Plan in Jesus Christus, die ganze Welt. Wie wir es vorher im Kolosserbrief schon gelesen haben, unter Christus zu versöhnen. Heiden und Juden mit einzubeziehen in seinen Leib. Und dieses Geheimnis, es ist jetzt nicht mehr verborgen. Der Vers geht weiter, dieses Geheimnis ist jetzt seinen Heiligen offenbar gemacht worden. Jetzt, sagt er, jetzt ist das Geheimnis sichtbar. Paulus spricht und er schreibt ungefähr 60, 61 nach Christus. Und er sagt, jetzt sehen wir es, jetzt erkennen wir was vorher das Geheimnis war. Jetzt ist das Zeitalter der Gemeinde angebrochen. Paulus spricht davon in Epheser 3, das Kapitel, das ich gerade schon erwähnte, in Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Was? Vers 6. Das nämlich die Heiden mit Erben und mit zum, Teil, zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dieses Geheimnis ist Paulus sein Dienst. Das ist alles, wozu Gott ihn eingesetzt hat. dieses Geheimnis, was früher verborgen war, was allen Menschen verschlossen war und was Gott jetzt offenbar gemacht hat. Und wir sehen in Vers 27 als nächsten Punkt, dass diese Offenbarung, diese Enthüllung des Geheimnisses, sie ist nicht irgendwie von einem Menschen erdacht worden. Hey, diese Propheten, von denen Petrus gesprochen hat, sie haben nicht lange genug studiert und gesucht und haben es dann rausgefunden. Diese Offenbarung, sie kommt nicht von Menschen, sondern sie kommt von Gott. Das Geheimnis kommt von Gottes Offenbarung, nicht von Menschen. In Vers 27 sagt Paulus weiter, ihnen wollte Gott bekannt machen. Gott wollte sich offenbaren. Zu einer bestimmten Zeit hat Gott geplant, sich zu offenbaren und deutlich und sichtbar zu machen, dass sein Plan der Errettung und der Führung und Leitung dieser Welt noch viel größer ist, als alles, was die Menschheit vorher gedacht hat. Wir möchten uns noch ein bisschen genauer angucken, was Paulus Dienst gewesen ist. Und wie diese Offenbarung Gottes ausgesehen hat. Wir müssen dazu nochmal ein bisschen zurückgehen zu Vers 25. In Vers 25, je nachdem welche Bibelübersetzung ihr habt, lesen wir von Paulus Dienst und von seiner Aufgabe. Und die Schlachterübersetzung, sie sagt, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Vielleicht hast du die Luther-Übersetzung. Wenn du die Luther-Übersetzung hast, dann heißt dieser letzte Teil von Vers 25 nicht, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, sondern Luther übersetzt, dass ich das Wort Gottes voll predigen soll. Eigentlich steht weder ausrichten noch predigen im griechischen Text. Es ist ein Versuch, deutlich zu machen, was Paulus hier wohl meint. Aber ich denke, die Elberfelder, die sparsam ist mit Einschüben, sie übersetzt es knapp und richtig. Die Elberfelder sagt, mein Dienst, Paulus Dienst ist, das Wort Gottes zu vollenden. Das ist genau, was im Griechischen dasteht. Es ist nur ein bisschen schwierig zu verstehen, weshalb andere Übersetzungen da noch Dinge hinzufügen, um es leichter verständlich zu machen. Paulus Dienst ist, das Wort Gottes zu vollenden. Der Zusammenhang hier in Kolosse 1, er spricht von neuer Offenbarung. Er spricht von neuem Aufschreiben von heiliger Schrift. Paulus, denke ich, sagt hier in einer Andeutung, nicht wer weiß, wie ausführlich und direkt, aber er macht deutlich, dass sein Auftrag ist, die Bibel zu vollenden. Das Neue Testament zum Abschluss zu bringen das zu Ende zu führen, was noch fehlte, nämlich Offenbarung Gottes über sich selbst aufzuschreiben für alle Gemeinden. Deshalb sagt er, mein Dienst ist, das Wort Gottes zu vollenden. Paulus musste und wusste, dass er Briefe schreibt, die inspiriert sind, die bleiben werden die rotieren werden in allen Gemeinden und die alle Gemeinden anerkennen werden als heilige Schrift Gottes. Und er spricht davon, dass dieses Wort Gottes vollendet wird, beendet wird, komplett gemacht wird, so dass nichts mehr fehlt. Das ist, was Jesus vorausgesagt hat in Johannes 16. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lohnt es sich noch mal aufzuschlagen in Johannes 16, was Jesus dort deutlich macht, ab Vers 7. Jesus spricht mit seinen Jüngern und er gibt ihnen neue Offenbarungen. Jesus Jesus sagt ihnen Dinge, die noch nie vorher bekannt waren. Die noch niemand vorher wusste. In Johannes 16, Vers 7 sagt Jesus ihnen, und das ist, wie wir wissen, die letzte Woche vor seinem Tod. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Er meint damit seinen Vater, die, den Himmel. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Der Beistand ist der Heilige Geist. Vers 8. Jesus offenbart Wahrheit über den Heiligen Geist. Vers 8 heißt es weiter. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Punkt. Jesus macht nicht weiter. Jesus sagt ihnen neue Dinge, die noch niemand vorher wusste, aber er stoppt hier. Er stoppt, weil er weiß, sie können nicht mehr begreifen. Sie können jetzt nicht mehr verstehen. In Vers 12 sagt er, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Jesus hört auf in diesem Moment mit weiterer Offenbarung über Gott. Aber in Vers 13 sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, Jesus kündigt den Heiligen Geist an und er nennt ihn hier den Geist der Wahrheit, weil er von der Wahrheit spricht, von dem Wort Gottes spricht im nächsten Atemzug. Der Geist der Wahrheit so wird er euch in die ganze, oder Luther sagt, in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er, was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Johannes 16, Vers 13 ist unglaublich wichtig. Jesus macht deutlich, zum einen, dass weitere Offenbarung kommen wird, das Neue Testament ist noch nicht geschrieben. Zum anderen macht er deutlich, wem diese Offenbarung gegeben wird. Der Heilige Geist wird euch, den elf Jüngern, die da waren, Paulus kommt noch hinzu als unzeitige Geburt, wie er sich selbst nennt, euch wird er Offenbarung geben. Menschen, die heute behaupten, sie bekommen Offenbarung Gottes, passen nicht in Johannes 16, Vers 13, wo es eindeutig limitiert wird. Und eine zweite Limitierung ist, euch wird er Offenbarung geben in die ganze Wahrheit, in alle Wahrheit. Das heißt, Jesus prophezeit schon, dass die Jünger, die Apostel selbst, den biblischen Kanon, die Bibel, abschließen werden. Die ganze Wahrheit, alle Wahrheit, es wird alles sein, was Gott beabsichtigt zu offenbaren. Es wird nicht alles sein, was man über Gott wissen könnte. Es gibt immer noch viele Dinge, die wir nicht verstehen, aber es ist alles, was Gott offenbaren will. Johannes 16, Vers 13 sp spricht von dem Geheimnis, was offenbar werden wird, und zwar in der Zeit, in der die Jünger, die Apostel, lebten. Und dieser Vers, er ist jahrhundertelang anerkannt worden, als der eindeutige Vers dafür, dass die Bibel und die Offenbarung Gottes beendet ist. Genau deshalb haben wir ein letztes Kapitel in der Bibel. Ein letztes Buch in der Bibel. Und es ist interessant zu diesem Aspekt, dass Paulus weiß, was er hier tut. Dass er Briefe schreibt, die von Gott gebraucht sind, von Gott inspiriert sind. Das beschreibt Petrus. Erinnert euch, Paulus schreibt Kolosser ungefähr 60, 62 nach Christus. Ungefähr 65 nach Christus sind schon viele Briefe von Paulus nicht nur geschrieben, sondern sie sind verbreitet und sie sind anerkannt als Gottes Wort. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, er schreibt diese Worte ungefähr 65 nach Christus, spätestens 67 nach Christus. In Kapitel 3, Vers 15 schreibt Petrus über Paulus, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. In diesen Worten von Petrus steckt eine Menge Wahrheit über die Glaubwürdigkeit unserer Bibel. Petrus, er macht nur wenige Jahre, drei Jahre, vielleicht vier, nachdem Paulus geschrieben hat, deutlich, dass Paulus viele Briefe geschrieben hat. Er sagt, Vers 16, 2. Petrus 3, Vers 16, so wie auch in allen Briefen, wo Paulus schreibt. Es ist nicht ein Brief, es sind nicht zwei Briefe, sondern alle Briefe. Diese Briefe, sie kannte, Petrus kannte sie. Sie waren verbreitet. Sie haben sich sofort verbreitet. Und sie wurden sofort als Wort Gottes anerkannt. Es gab kein Konzil, an dem sich irgendwelche Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, nun, welche Bücher, welche Briefe nehmen wir denn in die Bibel hinein und welche nicht. Dieses Konzil kann es nicht gegeben haben, denn dann wäre der Mensch über der Schrift. Die Schrift, die Briefe von Paulus, sie mussten nicht beglaubigt werden. Sie waren Beglaubigung in sich selbst und Petrus erstellt sie auf eine Ebene mit dem Alten Testament. Schaut in Vers 16 am um Ende. Diese unwissenden, ungefestigten Leute, sie verdrehen sowohl Paulus Briefe als auch auf einer Ebene die Schriften. Was sind die Schriften? Es ist das alte Testament. Petrus beglaubigt Paulus und seine Briefe. Und das nur wenige Jahre, nachdem sie überhaupt geschrieben wurden. Die Gemeinde, sie wusste, dass diese Briefe, diese Worte Wort Gottes sind. Es musste nicht beglaubigt werden, so wie eine, ein Einschlag einer Atombombe. Nicht beglaubigt werden. Es ist für alle vollkommen offensichtlich, dass das eine Atombombe ist. Keiner wird anrufen und fragen, war das eine Atombombe? So ähnlich war es mit den Schriften des Neuen Testaments. Das Einzige, was in den Konzilen behandelt wurde, waren Irrlehren von Gott, äh, von, von Irrlehrern. Und Paulus, er macht immer wieder Anspielungen, auf diese beiden Aspekte, dass er dieses Geheimnis anvertraut bekommen hat. Und jetzt seht ihr, was dieses Geheimnis ist. Es ist das Aufschreiben der Wahrheit über Christus. Und er macht es immer wieder deutlich, dass er sowohl aufschreibt, als auch verkündigt. Meistens sehr indirekt. In Epheser 3, 4 bis 8 spricht er davon, dass die Epheser, lesen können, was er geschrieben hat. Es ist ganz unterschwellig, aber er macht deutlich, dass er Wahrheit Gottes sowohl aufschreibt als auch verkündigt. Genau dasselbe, was er hier in Kolosser 1 macht. Paulus hatte einen besonderen Auftrag. Und dieser Auftrag war, das Wort Gottes zu vollenden, niederzuschreiben, zum Abschluss zu bringen. Und der größte Teil des Neuen Testaments ist von Paulus. Die meisten Bücher, die meisten Briefe. Wir haben letztens, vor zwei Wochen, haben wir darüber gesprochen, wer Paulus vorher war. Ich habe euch aufgezeigt, was für ein Massenmörder Paulus gewesen ist. Paulus, er ist in diesem Dienst berufen und er war einer der größten Sünder. Paulus, er war, hatte eine Vergangenheit, die garantiert weitaus schlimmer ist als deine Vergangenheit. Paulus hat massenweise unschuldige Männer und Frauen und ihre Familien getötet. Sein Blut klebte an seinen Händen. Er konnte nicht genug bekommen von dem Blut der Christen. Und Gott begnadigt ihn. Gott errettet ihn. Gott reißt ihn heraus. Und Gott rettet ihn nicht nur. Gott gibt ihm einen Dienst, eine Aufgabe. Etwas, was er tun soll, was unglaublich herrlich ist. Ein Dienst für die Gemeinde. Ihr Lieben, Gott rettet jeden von uns. Aus einer schrecklichen Vergangenheit der Feindschaft mit sich selbst. Und er gibt uns einen Dienst, eine Haushalterschaft, eine Aufgabe, die wir vollbringen müssen. Paulus hatte einen sehr besonderen Dienst. Er wusste, was sein Dienst war. Sein Dienst war mit vielen Leiden verbunden und er hat ihn ausgeführt. Und so ist es auch bei uns. Gott, er rettet und er setzt dich ein in seiner Gemeinde, in einem Dienst. Dieses Geheimnis, es kam durch Offenbarung Gottes. Gott wollte bekannt machen, was verborgen war. Lieben, wir brauchen für jeden Aspekt unseres Lebens Gottes Offenbarung von außen. Wir brauchen immer Gottes Offenbarung. Wir können nicht so lange in uns selbst hineinschauen und überlegen, wie wir Lösungen für unsere Probleme finden. Wir brauchen die Wahrheit Gottes, die außerhalb von uns ist. Die Welt heute, sie redet uns genau das Gegenteil ein. Sie redet uns ein, dass wir in uns selbst hineinschauen und selbst finden und dann uns entfalten. So wie das Neue Testament von außen, von Gott gegeben wurde, so brauchst du für jedes deiner Probleme. Gottes Offenbarung von außen. Gott muss dir sagen, was der Maßstab ist, was richtig ist in all deinen Problemen von Egoismus, von Stolz, von Habsucht, von Diebstahl, von Faulheit. Gott muss dir sagen, wie du deine Probleme lösen kannst. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Ehe. Du wirst es nicht in dir selbst finden. Und diese Offenbarung, sie ist offenbar gemacht. Sie ist vollkommen da. Alles, was Gott sagen wollte, ist aufgeschrieben, ist niedergeschrieben. Es gibt nichts mehr, was irgendwie verborgen ist. Und dieses Geheimnis, diese Offenbarung von außen, sie hat ein einziges Zentrum. Und dieses Zentrum ist Jesus Christus. Jesus Christus, er ist die Offenbarung, er ist das Geheimnis, er ist Inhalt des Neuen Testaments, er ist das Haupt der Gemeinde und Jesus ist die Antwort auf alles, was du brauchst alle Schwierigkeiten, alle Herausforderungen, alles ist in Christus. Die Hauptaussage von Vers 27, wenn wir diese ganzen Nebenerklärungen mal weglassen, lautet, Gott wollte bekannt machen, was die Herrlichkeit ist, nämlich Christus. Der Vers ist viel länger, aber er beschreibt nur wie groß die herrlichkeit ist nämlich eine Reichtum voll herrlichkeit sie beschreibt dass die herrlichkeit bekannt gemacht wurde seinen heiligen den heiden und so weiter aber es sind viele dinge die noch dazu kommen aber die kernaussage ist das zentrum des geheimnisses ist christus es gibt nichts anderes, was im Zentrum des ganzen Neuen Testaments steht, als nur Christus. Es ist eine Beschreibung von ihm, über ihn und über Gott. Es ist die Beschreibung von Christus, der das vollkommen perfekte Abbild Gottes ist. Es ist nicht einfach nur ein herrlicher Christus, sondern es ist ein Reichtum der Herrlichkeit. Diese Worte, sie beschreiben wie groß und herrlich Christus ist. Wir haben ihn gesehen in den Versen 15 bis 20, dass Christus so herrlich ist, dass er das vollkommene Abbild Gottes ist in Vers 15. Dass er über allem steht, dass er alles geschaffen hat, dass er das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat, dass alles durch Christus geschaffen ist und dass alles für Christus geschaffen ist es lohnt sich für nichts zu leben, als nur für Christus. Alles ist für ihn geschaffen. Es ist Zeit, dass wir unser Leben ausrichten auf diese eine wichtigste Sache, auf Jesus Christus. Er ist voll Reichtum. Seine Herrlichkeit ist voll Reichtum. In Kolosser 2, in den nächsten Versen, spricht Paulus wieder davon, von dem Reichtum, von den Geheimnissen und von Christus in Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Paulus will uns deutlich machen, dass wir nichts brauchen außer Christus. Dass er offenbar gemacht worden ist im Neuen Testament, der vorher das Geheimnis gewesen ist. Und dieses Geheimnis im letzten Teil von Vers 27, es hat eine ewige Herrlichkeit zum Ziel. Dieses Geheimnis Christus, dieses Geheimnis ist Christus, ist sein Werk, ist sein Leben. Es ist Christus, der dich frei gemacht hat. Es ist Christus, der dich versöhnt hat. Es ist Christus, der in dir lebt und der, weil er in dir lebt, die die Hoffnung gibt auf die Ewigkeit. Es ist interessant, wie sehr die Parallelen zusammengehen von dem, von der Herrlichkeit, die Christus hat und der Herrlichkeit, die wir haben werden. Es ist dieselbe Herrlichkeit. Stell dir das vor. Christus lebt in dir und das ist Beweis dafür, dass du in dieselbe Herrlichkeit eingehen wirst, in der Christus heute ist. Weil du Teil seines Leibes bist. Deshalb hast du diese Herrlichkeit, diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, von der wir in Vers 27 lesen. 2. Petrus 3, er beschreibt diese Herrlichkeit als eine Herrlichkeit, in der Gerechtigkeit wohnt. Eine Herrlichkeit, in der Gerechtigkeit wohnt. 1. Petrus 1 beschreibt diese Herrlichkeit als eine Herrlichkeit, in der wir uns jubelnd freuen werden. Eine Herrlichkeit, die die Herrlichkeit ist, die Jesus Christus selbst erlangt hat, 2. Thessalonicher 2. Eine Herrlichkeit, 1. Johannes 3, die uns selbst wie Christus verwandelt werden lässt. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Eine Herrlichkeit, auf die, wenn wir auf sie schauen, eine wichtige Auswirkung hat für dein Leben. 1. Johannes 3 sagt, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, werden wir ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Jeder, der die Hoffnung auf die Herrlichkeit hat, erlebt ein Leben in Reinheit. Wir müssen die Hoffnung der Herrlichkeit im Blick behalten. Die Hoffnung der Herrlichkeit, sie wird uns dazu führen, dass wir der Gemeinde dienen. Sie wird uns dazu führen, dass wir uns reinigen, dass wir Christus erkennen, wie herrlich und wunderbar er ist. Wir haben gesehen, wie Paulus von einem Geheimnis spricht, das sein Dienst war. Von einem Geheimnis, das enthüllt worden ist, das wir heute vollkommen sichtbar in, bei uns haben. Sogar in unserer Sprache. Ein Geheimnis, das nicht von Menschen kommt, sondern von Gott. Ein Geheimnis, das Christus als Zentrum der Botschaft hat. Und ein Geheimnis, das die Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit als Ziel hat. Und dieses Geheimnis, es fordert uns auf. Es ruft uns auf, dass wir unsere Bibel wirklich glauben können. Dieser Auftrag, den Paulus hatte, das Wort Gottes zu vollenden, er ist erfüllt. Wir brauchen nicht nach neuer Offenbarung suchen oder warten. Wir haben die volle Offenbarung und wir können sie lesen, studieren und erkennen, wie Christus ist und wer er ist. Achte auf Christus, wenn du deine Bibel liest. Schau, wie er ist, wie die Evangelien und die Briefe ihn beschreiben. Setze deine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und in all diesen weil diese Herrlichkeit so groß ist und so wunderbar. Deshalb beginnt Paulus den ganzen Abschnitt mit den Worten Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Ihr Lieben, freut euch! Freut euch! Dass dieses Geheimnis offenbart ist, dass alles da ist, was du über Gott wissen musst. Dass Jesus Christus gekommen ist und dass er in aller, allen Nuancen, die wir brauchen, beschrieben ist im Neuen Testament. Dass er die Antwort ist auf alle unsere Probleme, auf alle unsere Hindernisse. Dass er die Antwort darauf ist, wie wir ein Leben leben, was Gott verherrlicht. Lasst uns ihm zu Ehre leben. Und lasst uns fest vertrauen auf das Wort, was Gott uns gegeben hat und diesen besonderen Dienst, den Paulus hatte. Ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir aufsteht und mit mir zusammen betet zum Abschluss. Herr Vater, wir möchten dir danken dafür, dass wir in dein Geheimnis hineinschauen dürfen. Herr, wir beten, dass du dieses, dein Geheimnis, uns noch mehr und mehr zu erkennen lässt wie Paulus betet in Epheser, Herr, dass wir die Länge, die Tiefe, die Höhe und die Breite dieses Geheimnisses und der Liebe Christi mehr und mehr begreifen mögen. Herr, dieses Geheimnis ist Christus, dieses Geheimnis ist dein Wort. Das Neue Testament, du hast es offenbar gemacht, du hast es sichtbar werden lassen. Herr, durch Paulus und andere Apostel, die es aufgeschrieben haben, dürfen wir erkennen, wer du bist, wie du bist. Und deine Offenbarung ist vollkommen. Sie ist abgeschlossen. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir nicht Ausschau halten müssen nach irgendwelchen weiteren Geheimnissen, nach weiteren Offenbarungen, nach einer weiteren tiefer gehenden Weisheit oder Mysterien. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass Christus so vollkommen offenbart gemacht worden ist. Herr, dass Christus dich, den Vater, in vollkommener Weise widerspiegelt. Herr, wir danken dir für die Herrlichkeit Christi, die uns errettet, die uns Sünder, die wir allesamt Verlierer sind, die wir nichts zu bringen haben, keine Gerechtigkeit in uns haben, dass wir die volle Gerechtigkeit in Jesus Christus haben. Und wir möchten erinnert sein daran, Herr, dass dein Wort vollkommen glaubhaft ist, dass es abgeschlossen ist, dass unsere Hoffnung, die wir haben, eine herrliche Hoffnung ist, eine Hoffnung, die dieselbe Hoffnung ist, in der Christus verherrlicht ist. Herr, wir beten, dass diese Hoffnung uns anspornt, rein zu leben, Leben zu führen in deiner Ähnlichkeit. Ein Leben zu führen für die Gemeinde, für dein Leib. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, unseren Dienst zu erkennen, unseren Dienst auszuführen und uns selbst hinzugeben, als dir wohlgefällige Opfer. Ein Leben zu leben, was auf dich zentriert ist und nicht auf unsere Wünsche. Offenbare du, durch deinen Heiligen Geist, in welchen Aspekten, wie wir unser Leben leben und deine Offenbarung missachten. Entscheidungen treffen und nicht fragen, was du in deinem Wort, Herr, deutlich gemacht hast, wie wir leben sollen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.